0: Wenn Fledermäuse unruhig flattern, Sargdeckel gespenstisch knattern, Geister übern Friedhof schleichen, Auferstehen, plasse Leichen. Wenn feuchtes Laub dämonisch knirscht, Der Totengräber lautlos pirscht, Hexen mit dem Besen fliegen, Vampire ihre Nahrung kriegen, Wenn Menschenfressers Mägen knurren, Schwarze Katzen leise schnurren, Wölfe heulen in der Nacht, Der Tod aus seinem Schlaf erwacht. Wenn Skelette klapprig schreiten, Kobolde auf Knochen reiten, der Satan laut nach Gnade schreit, dann ist Halloween nicht weit. Und somit begrüße ich euch zu der neuen Folge unseres Podcasts Zwei glorreiche Ziegen. Unser heutiges Thema ist Halloween und all mögliche Gruselfilme oder Horrorfilme, die man zu Halloween schauen kann. Genau einen Tag nach Halloween, aber das ist ja jetzt mal egal. Und wir haben ebenfalls ein paar Fragen für euch. Wir haben eine Hausaufgabe und zwar Watchmen. Und wir werden euch auch sagen, was wir in der letzten Zeit gesehen haben. Oh, das war furchtbar schön. So.
1: Nach diesem überdurchschnittlich langen Intro von Fabians Seite begrüße ich euch jetzt schnell einmal durch zu unserer wundervollen Afterween-Folge. Und zwar zuallererst, natürlich wie jede tolle Woche, würden wir euch gerne darauf hinweisen, dass wir Instagram haben. Zwei ziehen. Alles zusammen, alles klein geschrieben. Da stellen wir immer Fragen vor den Aufnahmen. Die könnt ihr dann auch. Gerne beantworten, wenn ihr wollt. Dementsprechend könnt ihr da mal vorbeigucken. Äh, dann natürlich hört uns auf Spotify, wenn ihr uns auf YouTube hört. Hört uns auf YouTube, wenn ihr uns auf Spotify hört. Wenn ihr uns auf YouTube hört, könnt ihr übrigens auch liken und kommentieren. Äh, und natürlich auch eventuell die Glocke abonnieren und diesen Kanal abonnieren. Auf Spotify könnt ihr uns sehr gerne folgen. Sonst, wenn ihr die kompletten Ziegen-Ultras seid, folgt mir und Fabian doch. Gerne auch auf Letterbox. Da äh, reviewen wir teilweise so ein paar Sachen. Ja. Und äh, dann können wir eigentlich in unsere wundervolle Folgenaufnahme hier direkt reinpreschen. Oder habe ich etwas vergessen, Herr Fabian?
0: Nee, du hast nichts vergessen. Nochmal zu dem Gedicht von eben. Das war von Norbert van Tegeligen. Tegelen. Also alle, die hier sehr Halloween interessiert sind. Das hat mich ganze fünf Minuten gebraucht, bis ich das hier ergoogelt habe. Ja, ähm yeah, heißt Halloween, das Gedicht. Ja, sehr cool. Ähm ja, dann würden wir direkt mal mit den Fragen reinstarten, würde ich sagen. Ähm ich habe jetzt die, die Story gelöscht, aber natürlich bin ich ganz clever und habe mir vorher die Fragen gescreenshottet, weil es beschwert wurde, dass ja wir die Stories online lassen und man dann trotzdem noch Fragen stellen kann, aber die man oftmals nicht in den Podcast reinkommen und so, das ist ja ziemlich <lacht> kacke. Ähm, jetzt habe ich die Story gelöscht und da kann man nicht mehr auf die Fragen innerhalb Instagram zugreifen, das ist irgendwie kacke, weil wir wollen sie ja nur offline nehmen. Aber ich habe mir die Fragen gescreenshott, sprich nur Jonas kann sich die Fragen nicht mehr angucken, das ist ja sehr traurig. <lacht> Wir haben euch gefragt nach nach sehr, sehr äh, gruselig verstörenden und Fragen, und da kam auch einiges rein, und ich würde sagen, wir warten gar nicht lange rum und starten hier mit Matthias erster Frage. Grüße an den Matthias. Ähm, der Sandmann ist doch ein Einbrecher, der Kinder auflauert. Sie blendet Klammern Körperverletzung und betäubt. Ja. ja, Jonas, was sagst du dazu? Äh, Sandmann, Criminal oder liebes Absolut. Männchen aus dem Fernsehen?
1: Sandmann äh, gehört eingesperrt. Ich weiß nicht, warum er eine Fui-TV-Sendung hat.
0: Auf Kika? Äh, auf auf Kika auch noch. Mhm.
1: Aber gut. Die Kriminellen nehmen mittlerweile ja Überhand über uns, also von daher...
0: Hm. Ja. Das, das sind ja auch die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, bei das denen... Stimmt.
1: Ja, wir, wir sind ja ein Funk-Podcast. Glaubst nee. du, wir werden da irgendwann für verklagt, weil wir das die ganze Zeit behaupten? Ja,
0: die ganze Zeit tun wir es auch nicht, als würden sich jetzt irgendwie die Folgen von uns anhören. <lacht> <Ich stelle lacht> vor wir sind so wir wirklich F kurz davor, so
1: ein podcast <lacht> zu werden und dann kriegen wir irgendwie... <lacht>
0: <lacht> Imagine. Ähm... Um. Nächste Frage von der Feli, sie fragt, würdest du mal jemandem gerne ein Messer in dem Buch stechen? What? Ich denke, sie, sie meint ein Messer in den Bauch, aber dem sein. Buch. Ähm. Jonas. Ein Buch? Würdest du mal gerne ein Messer in ein Buch stechen?
1: Immer. Immer? Sehr gerne. Ähm. Ja, das Warum kann aber nicht?
0: was total, hä, ja, das könnte ja was total Befreiendes haben, so ein Messer zu nehmen, ein Buch reinzustellen. Vor allem so, so eine Deutschlektüre oder so, auf die man gar keinen Bock hatte. Das, ja, ja. Also keine Ahnung, was sie hätte sonst meinen können mit der Frage. Auch wäre abwegig, dass er nur ein Buchstabe mehr. Äh, der Matthias stellt wieder eine Frage, seine große Rückkehr nach also der muss ja einen zeitlichen Abstand dazwischen haben. Ich glaube, die haben jetzt nicht synchron die Fragen geschrieben. Naja. Er fragt, würdest du eher jeden Tag aufs Neue sterben oder lebendig begraben werden? Ähm, jeden Tag sterben? I guess. Jonas, was sagst du?
1: Äh, jeden Tag sterben klingt nach einer guten Sache. Nee,
0: äh. <lacht> <lacht> lebendig begraben werden ist doch sauranzig. Ja,
1: voll... <lacht> ja, ja, irgendwann doch. kommst
0: du doch auch in den Flow. Das ist doch hier wie bei, bei Palm Springs, den wir auch letztens im Podcast besprochen haben, ein paar Folgen uh, zurückgeschaut. Guter der, ja, ja, und tolle Überleitung. <lacht> Hört äh, da rein.
1: Ja, doch, doch, da hast du, da hast du schon nicht Unrecht. Ja
0: gut, äh, vielen Dank Matthias für eine zweite Frage, vielleicht hören wir uns ja in diesen tausenden Fragen, die wir reinbekommen haben, heute nochmal. Jetzt kommt erstmal das altbekannte Xabusche Tripel. Uh. und der Xabu fragt huu, Wer ist der faszinierendste Killer?
1: Der, 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 der faszinierende Killer? Faszinierendste oh. Ja. Faszinierendste Komm, meint der jetzt also, was meinst ja, ja, du? Meinst von, von diesem,
0: ja, 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 von diesen klassischen Killern, die man kennt, würde ich behaupten. Aber können auch so Creepy Pastas sein oder so. Was findest du am faszinierendsten?
1: Ähm, da sage ich doch, also. Ich glaube. Hm, das ist sehr schwer. Ich glaube, ich finde am faszinierendsten einfach vom Konzept her. Nightmare on Elm Street. Wie heißt der denn nochmal? Freddy? Nee, Mit der, der Kettensäge nicht. oder was? Nein, nicht der mit der Kettensäge. Der mit den Clownhänden. Mit den Scheren. Nee, nicht, also Ach nicht so. Edward. Ach so. Der <lacht> Nightmare on
0: Elm Street. Ja, doch, doch, doch. Das ist, müsste Freddy eigentlich sein, oder? Genau. Ach, ich kenne mich da so gut aus. Unglaublich.
1: Den finde ich auf jeden Fall sehr faszinierend. halt einfach von Konzept, weil das sehr ähm, cool einfach ist. Also, von der Idee.
0: Wie man gerade vielleicht bemerkt hat, ich kenne mich nicht wirklich aus mit diesen, mit diesen Killern, mit diesen Classic. Da also muss ich noch sau viel nachholen, was, was Filme angeht. Aber ich würde jetzt einfach mal hier was Abweges nehmen, was, glaube ich, kaum jemand kennt. Ein Kollege, Grüße an David, hat mir vor zwei Wochen circa von einer Creepypasta erzählt. Und da geht es halt um so ein Vieh. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich kann beschreiben, wie es seine Opfer killt. Das lockt die irgendwie raus in den dunklen Wald und lässt sie dann Stimmen von Bekannten hören, bevor es dann umbringt. Also, das ist halt so allmögliche Stimmen von so den, den liebsten Menschen, die du hast annimmt, dich quasi damit rauslockt und dann killt. Das ist cool.
1: Der ist tatsächlich auch ziemlich, ziemlich knorke
0: muss da verfilmt werden also äh, wenn ihr ja, Sponsoren go. kennt ähm, wir wir würden uns ähm, anbieten das ähm, zu verfilmen ähm, nächste sind Frage immer, vom Xabu. sind wir dabei würde ich äh, sagen ne sind wir dabei auf jeden Fall uh, ich mache das nicht aus Spaß das steht wirklich da äh, <lacht> die besten Trash Horror Filme sind ich Was? denke die besten Tros <lacht> er meint die besten Trash-Horror-Filme, aber ich muss ja korrekt zitieren. Also die besten Trash-Horror-Filme sind, Jonas, was sind deine Lieblings-Trash-Horror-Filme?
1: Äh, Für tui Spaß. <lacht> 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 ich bin ein sehr großer Fan von Dead von Peter Jackson, dem guten Mann, Hab ich der nicht ja gesehen. Ähm, der Herr der Ringe gemacht hat. Das ist sein allererster Film. Und der Film ist komplett absurd und weird, aber ich finde den sehr cool. Äh, und ich glaube, das ist der Film, der hält den Rekord fürs meist verwendete Kunstblut. Ich kann, während Fabian ähm, während Fabian seinen vorstellt, mal kurz schauen, wie viel Kunstblut da nochmal verwendet wurde. Also, Fabian, du. Dann sagst. mach
0: das mal. Und ich würde. Ach, ich bin Fan vom ersten Scary-Movie-Film, würde ich behaupten. Ich mag den eigentlich. Sonst natürlich äh, Straßek, der dann <lacht> Oder Verlangen. Übrigens, falls ihr Verlang noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt auch hier auf dem Kanal machen. Äh, ist ein preisgekrönter, preisgekrönter Kurzfilm von uns beiden. Und... Ja, ich, ich kenne, glaube ich, nicht so viel Trash-Horror. Hm, schade. Ist ja... Ist ja Wobei... Wobei, 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 das könnte man als trash kategorisieren. Uh, the Cabin in the Woods.
1: Ah. Das nimmt ja die,
0: dieses, das ganze Genre so ein bisschen auf uh, auf die Kappe. Das, ja. Den fand ich ziemlich unterhaltsam.
1: Auf eine gewisse Art und Weise eine schon. Idee ziemlich ja. Cool. Ja, ja, ja. Gut,
0: ja. dann letztes... Ach nee, du willst ja das äh, Kunstblut Ich hab's drin,
1: rausgefunden. Ja. Es wurden 4000 Liter Kunstblut in Film verwendet. Uff. Ja.
0: Alter. Also das ist ja, ähm, ja gut. Heutzutage gibt es nur noch CGI Blut, Bro. Ja, ja. Ja,
1: ja gut, der kommt halt aus den 90ern, ne? Aber gut. Ja,
0: ja ein. Uh, der gruseligste. <lacht> nee, das gruseligste Videospiel ist. Ähm. Bei ihm ist es Cry of Fear, hat er noch dazu geschrieben. Ah. Kenne ich nicht. Tut mir leid.
1: Ich leider auch nicht.
0: Ja, Jonas. Kennst well, du gruselige Videospiele?
1: Schwer. Ähm, ähm. Ich habe mal, wie heißt es nochmal? Da gibt es ja auch einen Film von ähm, mit diesem, mit diesem Pyramidenkopftypen.
0: The LEGO Movie. <lacht> <lacht>
1: nicht sehr. Auf jeden Fall, das habe ich mal gespielt, das war schon ein bisschen gruselig. Äh, und ich sag auch einfach, das erste Outlast-Spiel fand ich auch schon anstrengend durchzuspielen. <lacht> Kann auch sein, dass es einfach deutlich gruseliger im Kopf habe, als es vielleicht auch am Ende ist, weil ich habe das, glaube ich, das allererste Mal auch irgendwie mit, weiß nicht, zwölf oder so gespielt. Aber gut. Ja, Fabian, hast du was? Ah, schwierig.
0: Also, im Mongo ist es schon ziemlich gruselig, weil du dadurch deine Freunde verlierst, aber so Horror Games an sich habe ich, glaube ich, noch nicht wirklich gespielt. Kann sich mein Steamer starten, ich will kurz gucken, ob ich hier keinen Mist habe. Hallo. <lacht> Fortnite ist ein ganz gruseliges Spiel, also davon sollte man Abstand halten. Während ich hier schaue, kann ich auch gleichzeitig schon mal die nächste Frage vorlesen. Und der Matthias kehrt zurück. Der Matthias ist ja. zurückgekehrt. Da ist er wieder. Äh, die, defekte Zelle, die defekte Zelle, die dir eines Tages Krebs bescheren kö wird, können, wer, was
1: die defekte Zelle, die dir eines Tages krebs, Tages krebs wird, könnte, wird, schon in könnte bereits
0: ein Teil von dir sein. Fragezeichen. <lacht> äh, ja, ähm, ich denke, so ist das Leben.
1: So sieht's aus.
0: Deswegen. Ja, ja was soll man sagen? RIP. <lacht> Ich meine, bis dahin sind es ja noch ein paar Jahre so, ich schaue mal rüber zur Medizin vielleicht, ne? Forschen die schön weiter und man kann dann ja Ich bin immer vielleicht...
1: noch dafür, äh, irgendwer hat man den Vorschlag gegeben, irgendwelche reichen Menschen mit Krebs in die, äh, infizieren damit die, mit die endlich mehr Geld da in die Forschung reinpumpen. Ist nur ein Vorschlag. Das, ist, äh, das, ist, äh,
0: das haben wir auch nicht wir gesagt. <lacht> das, war äh, das, das haben Zitat. wir zitiert. <lacht> Aber tendenziell ist das ein Zitat, ja. Könnte man so sagen. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht rausgefunden. Ich, ich habe, glaube ich, keine wirklich gruseligen Spiele gespielt. Ähm, ja, danke, Matthias, für deine hilfreiche Frage. Und wir kommen zur nächsten Frage. Und die nächste Frage kommt von Jonas. Nicht der Jonas, sondern unser altbekannter Jonas, der fast jede Folge was fragt. Und zwar immer dasselbe. Okay, okay, Achtung. Wann kommt Iron Sky? Bis jetzt die gruseligste Frage, die wir heute Sehe bekommen ich haben. Ebenso. Keine Ahnung. Also noch müssen wir den Running Gag am Laufen halten, aber es wird kommen und es wird groß. Es
1: wird sehr groß und das fantastisch. Eine vier Stunden Folge.
0: Vier Stunden Folge. Wir laden. Wir müssen das eigentlich zu 10 gucken oder so. Dann muss jeder so ja. seine Meinung dazu sagen. Können wir dann live bei dir zu Hause aufnehmen? Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Okay. Ähm,
1: <lacht> cool.
0: Ja, ein paar Fragen haben wir noch. Das war die Julia. Grüße an dich. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Das ähm, war ihr
1: Lieblingsbrot. Huh. Nee.
0: <lacht> was habt ihr in eurem Tiefkühlschrank versteckt? Es musste wieder in es musste wieder mit Essen in, in die Richtung gehen. Also, was hast du da versteckt, Jonas? Hau raus.
1: Kühlakkus. Ach, komm. <lacht> nee, aber ich kenne eine Person, die äh, wenn der wenn ihre, also die hat, Haustiere. <lacht> Ähm, aber keine, also jetzt so kleinere, so Hamster oder so. Und wenn da halt ein Hamster oder ein Kaninchen stirbt, dann wird das bis zur Beerdigung einfach in die Tiefkühltruhe gelegt, damit es frisch bleibt.
0: Also, ja, es wäre auch ranzig, wenn es dann einfach irgendwo rumgammelt, aber man kann es doch auch direkt
1: beerdigen, oder? Ja, das habe ich halt auch nicht verstanden, warum, warum das da halt noch drei Tage liegt, vor allem, du machst, du benutzt die Tiefkühltruhe ja trotzdem. So, also, du machst sie halt <lacht> auf und da liegst da so ein totes Tier drin.
0: Moin, Meister. <lacht> ja, was habe ich versteckt in meinem Tiefkühlschrank? Ich glaube, das könnte ich jetzt nicht sagen, sonst hätten wir hier ein paar Probleme, so von allen Seiten. Deswegen bleibe ich da lieber mal ganz bedeckt und lese die nächste Frage vor. Der Lukas fragt, stimmt es, dass der Florian nackt zockt und oh dass er nie Unterhosen trägt? <lacht> Jonas, ich glaube, die Frage muss ich an dich weitergeben.
1: Das ist ein Warning-Gag, der daraus entstanden ist, dass Florian aus meiner Stufe ab und zu äh, einfach so, wenn er was gegessen hat, dann liegt er so auf dem Sofa rum dann patscht er sich manchmal so auf dem Bauch. Und aus mhm, irgendeinem nicht. Grund haben Leute auf der Klassenfahrt dann irgendwann gesagt, Flü ist nackt oder so. Und daraus hat sich dann das Gerücht entwickelt, was sich bis heute hält, dass Florian nackt zockt. Ja. Wow. Das ist also, mega weird.
0: <lacht> Aber. Unglaublich. Ja. Gut, äh, dann wäre das natürlich auch geklärt. Ähm. Natürlich zockt der nackt. Äh, ich weiß nicht, zockt ihr angezogen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ähm, eigentlich gibt's hier jetzt nicht mehr viel zu klären und wir können mal ganz gruselig. Soll ich noch ein Gedicht vorlesen? <lacht> <lacht> wir können in den Hauptteil gehen. Wir können in den Hauptteil gehen. Okay. Ich 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 suche jetzt mal kurz noch ein Gedicht raus, ein kurzes vielleicht.
1: Ja gut, sonst so. können wir natürlich kann ich natürlich hier schon mal eine kleine Einleitung dann für unseren Hauptteil machen. Ah ich habe Hauptteil... hab ein Gedicht, uh. Gedicht, dann dann darfst dann du reden, Jonas. dann
0: darfst du so auch von Norbert van Tegelin. Also die die Seite heißt Gedichte Oase, falls ihr das alles nachschauen wollt oder noch mehr also gedacht, coole so Halloween Gedichte Norbert. finden wollt. <lacht> <lacht> Ui. Wenn Omis Körper mächtig zittert, Oki gar nichts <lacht> Gutes wittert, dem Fati Mutis Strapse stehen, dann ist wieder Halloween. So. Ja. Hau raus.
1: Ja, ähm, wir haben <lacht> uns natürlich Gedanken gemacht und sind zu keinem eindeutigen Schluss gekommen, was heute überhaupt so richtig Sache ist beim Hauptthema. Und wir reden einfach so ein bisschen über Halloween. Ähm, ich würde vielleicht mal anfangen, Fabian, was sind denn so Filme, die, äh, man ja, gut zu Halloween schauen kann, die du da empfiehlst. Sollen wir vielleicht abwechseln, dann kann jeder so drei sagen, die mir so auf dem Stegreif vielleicht einfallen.
0: Okay, okay, okay. Ich kann okay, auch okay.
1: anfangen, wenn du magst, mir fällt nämlich schon eine ein.
0: Dann mach das und währenddessen, ähm, Merkt man wieder, wie gut wir uns vorbereitet haben, aber du du hast das Wort. Ich habe gleich auch drei Filme. Okay.
1: Ja, äh, mir fällt direkt nämlich ein, Nightmare Before Christmas ist ein Disney-Film, ist von Tim Burton und ist ein hervorragender Animationsfilm. Ich glaube, es mit Stop-Motion gemacht. Ähm, ja, in einem Film. Den kennen eigentlich die meisten Leute. Ich möchte eigentlich auch gar nicht mal so viel davon wegnehmen. Es ist auf jeden Fall es sehr, sehr gute Musik, sehr gute Filmmusik. Ähm, eine super coole Story. Das Ganze sieht sehr, sehr nice aus. Halt, Tim Burton-mäßig kennt man halt. Und äh, sehr zu empfehlen, auch äh, für jüngere Kinder. Also es ist es immer noch sehr gruselig, vor allem für jüngere Kinder, für Erwachsene. Da tanzt da man mehr zur Musik ab, aber. Insgesamt eine große Empfehlung von mir. Nightmare Before Christmas ist meiner Meinung nach auch einer der besten Disney-Filme. Ja.
0: Gut, ähm, ich würde äh, hier zunächst einen Film reinwerfen, den ich quasi auch als, äh, also erst gesehen habe, letzte Woche. Der würde jetzt auch kommen, wenn ich vorstellen würde, was ich gesehen habe, also ziehe ich das jetzt einfach mal gerade hier vor und zwar Coraline von dem selben Dude, der auch Nightmare Before Christmas Regie geführt hat. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich Nightmare Before Christmas leider noch nicht gesehen, schon nicht. Doch, oh. Und, und der ist auf ähm was wollte ich sagen? Ah, der ist auf meiner Watchlist, genau, das war, das war der Punkt. Ähm, Coraline ist ein Film, wo es halt um Mädchen geht, das mit ihren Eltern umzieht. Äh, nicht wirklich Bock auf die Eltern hat, die Eltern die ganze Zeit nur am Computer hängen. Haha, <lacht> da seht ihr die, äh, die unauffällige Gesellschaftskritik. Ähm, sie super erneut halt äh, den einzigen Jungen in ihrem Alter, den sie dann so antrifft. Der ist in ihren Augen totaler Weirdo, aber sie ist halt auch so ein richtiges Arschgesicht eigentlich und dann findet sie halt in ihrem Haus so eine Klappe mit dem sie in eine alternative Realität kommt, wo halt alle Leute Knöpfe auf den Augen haben, aber super viel netter sind und alles scheinbar viel schöner ist und von da an äh, baut sich so ein netter, spannender Plot auf und ich äh, war sehr begeistert von dem Film ähm, große Empfehlung, ich denke der hat auch äh, so den Halloween-Vibe. Ich habe ge gehört, dass der Dude, also der jetzt hier auch Nightmare Before, Before Christmas und Coraline gemacht hat. Mhm. Äh, der heißt Henry Selig, dass er sich jetzt mit, ähm, mit Jordan Peel zusammengetan hat für eine Netflix-Produktion, die irgendwie nächstes Jahr kommt an Halloween oder so. Ich glaube, das, das könnte cool. sehr cool werden, in dem Stil. Vor allem der Dude hat seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht. Beziehungsweise heißt nichts mehr. Er hat halt, äh, nicht wirklich irgendwo Resie geführt, glaube ich. Ja, ja. Quasi so als, als, als Comeback. Ziemlich cool eigentlich. Ähm, ja. Das wäre so der erste Film gewesen, den ich hier mal vorgestellt hätte.
1: Sehr schön. Dann würde ich mal weitermachen. Äh, ein ja, Ein klassischer Horrorfilm, den man sehr gut empfehlen kann, den man schön gucken kann. Und dann würde ich, ich gleich <lacht> noch äh, einen kleinen Geheimtipp in den Raum werfen. Äh, meiner Meinung nach. Dann wäre das, glaube ich, eine gute Aufteilung von drei Filmvorschlägen. Ja, und mein Casual Standard Horrorfilm, Casual vor allem, ja, toll. Ähm, Casual. Casual <lacht> wäre an der Stelle tatsächlich Conjuring 1. Ich mag Conjuring gerne. Mhm.
0: Lust, du doch. Ja, stell vor, worum es geht. Du, 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 ja,
1: geht es um Ed und Lorraine Wowen. Das sind äh, Leute, die es in echt gab. Das, äh, die haben damals quasi Vampire. Was, was für Vampire? Was weiß ich gerade? <lacht> Geister und Dämonen gejagt. <lacht> ähm, Buffy. Die Vampire bestimmt auch. Das sind aber die bekanntesten... Äh, Dämon Dämonologen, glaube ich, die es so gab. Und ähm, James Wan, der der auch die ersten Saw-Filme gemacht und produziert hat, äh, hat sich eben deren angenommen und hat darüber bisher jetzt... Also, er hat zwei Filme gemacht und ein dritter ist dann unabhängig von ihm erschienen. Den habe ich leider noch nicht geguckt, den dritten. Der zweite ist auch, jedenfalls von meiner Seite aus, empfehlen. Es ist eben... Ähm, ja, es geht um Dämonen, Geister und Übernatürliches. Äh, beide sind schon so ein bisschen christlich. Äh, und dementsprechend gibt es da eben auch viel mit Weihwasser, Bandkreise, so Zeug. Äh, meiner Meinung nach immer sehr cool inszeniert von der Kamera her. Nie die gruseligsten, aber die haben gut gemachte Jumpscares. Vor allem der erste Film hat sehr gut gemachte Jumpscares. Eine super Kamera- und Effektarbeit und äh, es gibt so einige Momente aus dem Film, die meiner Meinung nach sehr, sehr gelungen wirken und das sieht halt einfach sehr cool aus. ist solide geschauspielert alles, äh, dementsprechend, ähm, also ich kann Conjuring Menschen ans Herz legen, ich bin ein Conjuring-Sympathisant.
0: Ich möchte unbedingt Conjuring kommentieren. Also ich kann mich kaum mehr an diesen Film erinnern, muss ich zugeben. Ich habe ihn irgendwann auf einer Party gesehen, vor zwei, nee, mehr als zwei Jahren. Und ja, das ist alles, an was ich mich noch so erinnern kann. Ich, der hatte ein paar coole Shots. Der hatte ja, ja. zum Beispiel, also die Kameraarbeit ist mir da positiv aufgefallen. Aber ich war nicht so, also ich war nicht so ein Fan, glaube ich. Würde ich sagen, ne? Cool. Dann mein, meine zweite Empfehlung. Uh, ich, ich würde jetzt auch hier mal meinen Go-To-Horrorfilm empfehlen. Mhm. Und zwar aus dem Jahre 2018 das Debüt des Regisseurs Ari Aster Hereditary.
1: Wer hätte das erwartet? Wer hätte das erwartet?
0: Ja, in dem Film geht es um eine Familie und dann stirbt die Oma und äh, auf einmal merken die so ganz, ganz langsam, dass so ein Fluch über sie her herzieht, über diese Familie und die werden alle so für sich halt crazy mhm. und das artet dann am Ende alles aus. Das also ist ein sehr, sehr ruhiger Film, muss man zugeben. Also ich kenne Menschen, die ihn nicht so mögen, weil der halt nicht so ereignisreich ist vor allem nicht am Anfang, weil es jetzt sich so langsam erst aufbaut. Ja, ja. Mehr auf Atmosphäre sitzt als jetzt auf richtige Jumpscares und erst gegen Ende dann quasi wirklich äh, auf die Wände haut, hier auf den Putz. Die Wände <lacht> <lacht>
1: um, <find> haut. <lacht> <auf die,
0: lacht> <lacht> <lacht> um, ja, sehr zu empfehlen tatsächlich. Mhm. Fantastischer Cast, sehr gut gespielt. Muss ich auch unbedingt mal wieder rewatchen. Und das war's. Äh, willst du was zu hereditary sagen?
1: Ähm, äh, ist ein sehr, sehr guter, sehr guter Horrorfilm, meiner Meinung nach. Weil ich bin auch großer Fan davon, wenn äh, Horrorfilme weniger auf Jumpscares setzen und mehr tatsächlich darauf setzen, eine Atmosphäre zu erzeugen, die sehr unangenehm wird. Und das macht der Film tatsächlich so wie kaum eins zweiter. Dementsprechend eine Gießen-Empfehlung meinerseits. Ebenso. Äh, sehr guter Film. Den hätte ich tatsächlich auch anstatt Conjuring genommen. Aber ich konnte mir schon ziemlich denken, dass Fabian höchstwahrscheinlich den als Go-To-Horrorfilm nimmt. Deswegen habe Ach, ich clever, da clever den Conjuring clever. rangezogen ne Clever. Einfach ja. clever, Jungs. Dann kommen wir doch direkt auch zu meinem kleinen Geheimtipp noch. Und das wäre an der Stelle ähm, der Babadook. Der Babadook, ich weiß nicht, kennst du den, Fabian?
0: Ich habe, die haben den schon mehrmals bei äh, Kino Plus erwähnt, beziehungsweise der war doch auch mal bei Filmfights drin. Und ja, genau. Und Florentin Will, äh, Will, Will. Will musste, musste irgendwas, den Babadook und noch irgendeinen Film, der beide nicht gesehen gehabt. Und ja, stimmt. Da habe ich einen Clip auf YouTube gesehen. Das ist auch sehr witzig. Daher kenne ich den Babadook, aber den Film habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Der Babadook ist ein australischer Horrorfilm. Aus dem Jahre... Lass mich mal ganz kurz nachschauen. Du. So, aus dem Jahre 2014. Regie hat da Jennifer Kent gemacht. die Kent die auf jeden Fall für ein paar ja ein paar Horrorfilme bekannt ist, äh, aber der Babadook ist auf jeden Fall mit Abstand der bekannteste von ihr und war glaube ich auch ihr Spielfilmdebüt, soweit ich mich entsinne. Und der spaltet auch so ein bisschen die Geister. Es gibt Leute, die mögen den Film Aha. mehr. Es gibt Leute, die mögen den Film gar nicht. Es Geister geht, wegen Horror.
0: <lacht>
1: <lacht> es geht um ähm, eine Mutter, die ist alleinerziehend. Äh, und ihr Sohn ist auf jeden Fall sehr verhaltensauffällig an sich. Und eines Tages liest sie ihm eben aus einem äh, Buch vor, aus einem Kinderbuch. Und äh, das heißt eben der Babadook. Äh, und sie denkt sich nichts Böses äh, dabei, weil es ist halt so dieses typische Kinderbuch, dieses. Äh, wo man so Dinge an der Seite ziehen kann, weißt du? So mhm. ein Daumenkino, glaube ich. Äh, und da bewegen sich dann so Sachen halt. Und ähm, es fängt auch tatsächlich an mit äh, wie so ein klassisches Kinderbuch. Und dann wird es aber irgendwie immer, immer härter halt. Bis halt ganz am Ende ähm, der letzte Satz, also es wird halt porträtiert, dass. Äh, der Babaduk eben ein Wesen ist, was gerne in dein Haus möchte. Und wenn du oh. es nicht lässt, dann äh, holt ähm, dann beschafft er sich die Schlüsse. eben. Schlüsse. Nee, dann beschafft er sich eben Zugang zu deinem Haus. Und dann sind die letzten Worte eben Babaduk-Duk-Duk. Und ähm, sie wirft das Buch weg, also verbrennt es. Und am nächsten Tag klopft es dreimal. So Duk-Duk-Duk. Und dann ist das, liegt das Buch wieder ganz vor ihrer Tür. Ja, und dann wird das Ganze wie ein richtiger Fiebertraum. Also die Frau wird immer müder, äh, die bekommt kaum noch Schlaf durch den Babadook. Und man weiß halt eigentlich, die meiste Zeit des Filmes gar nicht, existiert der? Oder ähm, ist das einfach nur ein Hörngespinst von der Familie, weil die so komplett am Boden sind? Und... Äh, ja, der Film ist auch meiner Meinung nach sehr wichtig, denn das Ganze ist eine Metapher für Depressionen eben. Äh, und der Babadook sind quasi die Depressionen, die jemanden belasten. Und es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Der Babadook sehr zu empfehlen von meiner Seite aus. Ja, von daher, das ist mein ja. Geheimtipp.
0: Okay, 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 sehr gut, äh, wunderbar. Äh, ich habe auch noch einen Film. Das ist jetzt kein wirklicher Geheimtipp. Äh, denn ich, ich habe mir gedacht, so vielleicht, vielleicht sollten wir noch einen Film dazu nehmen, der jetzt nicht wirklich gruselig ist, sondern so was Witziges, äh, muss auch nicht unbedingt an Halloween geguckt werden, aber hat mhm. auch was mit Geistern zu tun. Ghostbusters, Woo! Ja, doch,
1: aber...
0: <lacht> Tatsächlich haben noch äh, nicht alle Menschen Ghostbusters gesehen, wie ich äh, letztens mehrfach feststellen musste. Also kann ich nur diesen Film empfehlen. Das ist ein Klassiker aus 1984 ähm, mit einem tollen Cast mitunter Bill Murray und Sigourney Weaver. Und es geht um diese Gang von vier Geisterjägern, die halt Geister
1: jagen. Yeah. Yeah. <lacht> yeah.
0: Nee, es ist schon sehr, sehr, sehr unterhaltsamer. Also auch echt sauwitziger, weniger gruseliger uh, Horrorfilm. Also Film, Film, Geisterfilm, whatever. Und ich kann ihn nur empfehlen. Und uh, ich werde auch beide, also Ghostbusters 1 und 2 nochmal demnächst rewatchen für den Afterlife, der jetzt dieses Jahr noch rauskommt. Ja. Über den machen wir eine Folge, machen wir eine Folge über den. Ja, ja, Folge. Ja. ja. Der oh, okay. wird geballert. Der wird geballert. Und bis dahin um, schaut euch Ghostbusters unbedingt an, meine große Empfehlung. Ja.
1: Schön. Ja. Ja, Fabian. Was ja. machst du denn an Halloween so?
0: Ich, ich bin heute Abend unterwegs, äh, nicht nach Süßigkeiten, sondern auf eine Feier, auf eine Epic-Party.
1: Jonas, was machst du <lacht> denn an Halloween? Ich äh, hatte eigentlich etwas vor, leider hat die Person, mit der ich was vorhätte, muss leider absagen. Dementsprechend <lacht> hatten schon alle was <lacht> zu tun. Ähm, ich gucke heute Abend höchstwahrscheinlich einfach alleine Horrorfilme. Und äh, es kann halt gut sein, dass ich äh, heute Abend noch kurzfristig arbeiten muss. Dann gucke ich einfach mal. Ah. Ja.
0: Okay. Das ist natürlich
1: tragisch. Es ist in Ordnung.
0: Du musst... Weinst du? Jonas? Schon.
1: schon. Bin schon ziemlich am Boden. Dann
0: können wir vom Boden aus uns hocharbeiten, indem wir jetzt erzählen, was wir gesehen haben in der letzten Zeit, nicht war, Du bist
1: halt Meister der Übergänge.
0: Soll ich noch ein Gedicht? Na, das reicht.
1: Ich kann gleich noch gucken, ob ich das Babadook-Gedicht in der Zeit finde, wo du maybe deine Filme vorstellst. Ja. Ich habe gar nicht mal so viel gesehen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Um genau zu sein, soll ich vielleicht anfangen, ich bin ja. innerhalb von einer Sekunde fertig. Ich habe Amelie noch einmal das letzte Mal gesehen. Ich war halt eine Woche im Urlaub und äh, Schule hat wieder angefangen. Ich hatte so gut wie keine Zeit, leider. Äh, Amelie habe ich im Urlaub geschaut. Es bleibt für mich bei den fünf Sternen für den Film, aber ich habe schon ausführlich drüber geredet. Und sonst unsere Filmausaufgabe. Mehr habe ich leider nicht geschafft. Ja.
0: Ja. Gut, demnach werde ich auch mal vorstellen, was ich gesehen habe. Ich kann vielleicht etwas mehr sagen. Also wie schon gesagt, ich habe Coraline gesehen zum ersten Mal und war begeistert von diesem Film. Und wie schon gesagt, kann ich nur empfehlen. Äh, sonst habe ich noch... Ähm, ich war im Kino. Ich habe mir gedacht, äh, nach meinem tollen Urlaub und Anfang der Schule muss ich einfach ins Kino gehen, auch wenn aktuell irgendwie nicht wirklich Stuff läuft, also Venom 2 äh, nein also bin ich ins Kino gegangen hab mir Schachnovelle angeguckt äh, von Philipp Stölzl mit äh, Oliver Matsuchi in der Hauptrolle und ebenfalls äh, einem bekannten Albrecht Schuch also Oliver Matsuchi Matsuchi Ma ich Sprech falsch aus, Safe Call. Ähm, den kennt man unter anderem aus Stark als den Vater, Ulrich. Und den Albrecht-Schuch kennt man aus Systemsprenger als den Betreuer.
1: Ja, ja, ja. Genau. Und, so drum äh, äh, kommt hier? Den kennt man auch aus der, <lacht> der neuen Interpretation von Berlin Alexanderplatz aus dem Jahre 2020, glaube ich. 19? 20. 20, I don't know. Ich wollte es mir an... Das ja. ist auch auf der
0: Watchlist. Ich habe sogar das Buch von Tante geschenkt schön. bekommen. Hm.
1: Okay, kannst weitermachen. Ja,
0: okay, ich mache weiter. Doch worum geht es in Schachnovelle? Das fragen wir uns jetzt alle. Also, ähm, 1938, äh, die, das, das war ja das Jahr des Anschlusses. Äh, die Nazis sind in Österreich einmarschiert und haben quasi erneut das Großdeutsche Reich gegründet. Ähm, wir werden hier von Dr. Josef Bartok begrüßt, beziehungsweise das ist der Main-Character, von, von dem Olli gespielt. Und der möchte dann mit seiner Frau in die USA flüchten, kriegt es aber nicht mehr hin. Scheinbar. Weil... Also es ist es schwierig auch weil Der Film fängt damit an, dass die äh, und er und seine Frau, dass sie quasi äh, auf das Schiff steigen Richtung USA reisen und ähm, dann springen wir erst wieder zurück in die Vergangenheit quasi zu dem Tag, wo dieser Anschluss stattgefunden hat und da er halt Art Geldverwalter ist und äh, da ziemlich viel Stress bekommen könnte mit den Nazis, muss er halt nochmal zu seinem Büro hasseln. Beweise vernichten und so. Wird dann allerdings geschnappt und von dem von Albrecht Schuch gespielten Franz-Josef Böhm, äh, einem Nazi-Dude, der halt äh, da irgendwas übernimmt. Also, <lacht> der arbeitet für die Nazis und der möchte dann halt äh, rausfinden, wo dieses Geld halt gebunkert ist und dann sperrt er ihn einfach ein, den den guten den guten Dr. Josef Bartok und nennt es Spezialbehandlung. Und dann erleben wir so, wie er quasi da drin so ein bisschen seinen Verstand verliert, könnte man behaupten. Und dann ist es immer so ein äh, hin und her schneiden zwischen Gegenwart, also wie er ja, auf ja. diesem Schiff reist äh, mit seiner Frau halt und äh, Vergangenheit so baut sich so der Plot auf und, ähm, Dinge passieren. Schach spielt auch eine große Rolle und Schach ist auch die allgemeine Metapher für diesen Film. Ja. Ich,
1: ich fand... Habe, ja. ja. Ich, ich, nee, ich, ich habe das kurz Buch, mal ja. äh, gelesen. Ach so, ja, ist das. Mhm. Ist ein empfehlenswertes Buch. Wollte ich nur sagen. Kannst du weitermachen. <lacht> okay.
0: Ähm... Um, ja, der Film ist ein Ticken zu lang, würde ich behaupten. Ist sehr gut gespielt. Ist teilweise sehr spannend inszeniert. Hat äh, auch coole Kameraeinstellungen für eine deutsch-österreichische Produktion. Ja, äh, deutsches Kino kann was. Äh, Empfehlung meinerseits, geht dem gucken, der läuft aktuell noch im Kino. Sollte er jedenfalls. Und das war's von den Filmen, die ich gesehen habe. Beziehungsweise ich habe noch unsere Hausaufgabe gesehen. aber Dazu kommen wir ja später. <lacht> ähm, aktuell habe ich aber auch jede Menge Serien geguckt. Und mhm. zwar ich habe Gravity Falls weitergeguckt.
1: Sehr gut, sehr gut. Und habe mich ich bin, bin jetzt so Mitte erste
0: Staffel, habe mich dahin gearbeitet. Währenddessen habe ich auch auf Netflix weiter Stuff geguckt. Ich habe die dritte Staffel von Sex Education gesehen. Ich muss sagen, dass die Serie absolut in ihrer ersten Staffel, glaube ich, das hoch hatte. Und die zweite und dritte Staffel dann nur noch gut waren. Also halt sehr sehr easy to watch, würde ich sagen. Mhm. Die dritte Staffel war jetzt auch eher so ein... So ein gute Laune, watch wenn man das sagen könnte. Ich finde, äh, die sch schaffen es immer noch ziemlich gut, die Charaktere, die wir seit der ersten Staffel kennen, halt in sehr unterschiedliche Szenarien bringen, halt so zu wenden, dass so wie man halt es nicht gedacht hat, aber jetzt in der dritten Staffel hat es sich especially nochmal konstruierter angefühlt, beziehungsweise auf mehr Zwang. Also als müssten sie jetzt noch mal irgendwas hier verändern und so dies das war mir im Endeffekt scheißegal, weil ich trotzdem äh, Spaß damit hatte und würde das tatsächlich empfehlen, wenn man schon Fan von den ersten beiden Staffeln war.
1: Mhm.
0: Ja, und ich habe... Was habe ich noch geguckt? Ich habe Typical angefangen. Erneut. Sehr
1: gut. Ich bin noch stolz sehr auf dich.
0: Mir, mir ist aufgefallen, dass ich schon mal zweieinhalb Folgen gesehen hatte, aber das irgendwie vergessen habe, dass ich die gesehen hatte. Beziehungsweise mich nur noch daran erinnern konnte, dass irgendwann der Main-Character im Laden steht und grinst. Was halt in der ersten Folge passiert. Und mehr wusste ich nicht mehr. Und dann habe ich angefangen und dann ist mir wieder eingefallen, dass mir diese Mutter extrem auf die Eier geht. Permanent. Aber ich werde weiterschauen. Weil mich dann doch sein Plot und der Plot von der Schwester interessieren. Aber die Mutter mich abfuckt. Ja. Hm. Hm. Was sagst du dazu als großer Fan? Du hast ja auch in einer Folge, wo es um die Lieblingsserien geht, ich verweise nur gerne auf diesen Podcast zurück, ein bisschen runterscrollen, ist etwas älter, aber da haben wir schon mal über Lieblingsserien geredet. Was, ist, hm. was, was sag, sagst du dazu?
1: Äh, die Mutter ist definitiv ein bisschen anstrengender Charakter, aber äh, du bist bei welcher Folge jetzt? Vier. Also der ihr Plot wird auch sehr spannend und interessant. Und äh, dadurch, also der Charakter, entweder man mag ihn halt oder man hasst ihn. Äh, aber je nachdem wird der, also der Plot ist aber so oder so deswegen ziemlich gut bei ihr. Weil man dadurch äh, das auf eine gewisse Art und Weise entweder versteht, kann oder halt nicht verstehen kann, was in diesem Plot da passiert. Ja,
0: also ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber Ende der dritten Folge ist quasi schon eine absehbare Wendung passiert in ihrer Storyline. Und, ähm, also Thema Nick, das kann ich so sagen, ohne dass da irgendwas äh, Spoiliges passiert. Ähm, ja, und da weiß ich halt jetzt auch, in welche Richtung das geht. Und natürlich kann man sie nachvollziehen, so das, was sie alles durchgemacht hat, mit dem Sohn, aber trotzdem ist das, was sie macht, ja absolut nicht okay. Ja, ja. Ja, ja. Gut, ich werde weiterschauen. Wir können ja noch mal irgendwann ausführlicher darüber diskutieren. Yes. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas gesehen? Ich kann mal... Ich habe ich hab mal äh, aus Langeweile eine Liste gemacht von Serien, die ich noch unbedingt sehen möchte. Vielleicht, um jetzt auch mal so ein bisschen Empfehlungen rauszuhauen. Weil auf, auf Letterbox ist halt sehr easy, dass man da immer seine Watchlist hat. Aber die haben halt keine Serien integriert. Oder Deswegen habe ich Notiz. mir jetzt mal in meiner Notiz-App eine Serien-Watchlist gemacht. Und äh, die kann ich ja mal vorstellen. Und damit strecken wir nicht den Podcast. <lacht> Aber nein, ich denke, es ist halt echt mal interessant, so von uns Experten so ein bisschen Empfehlungen in Serienrichtung zu hören, nicht wahr? Ja. Ja. Nach, nach längerer Zeit, Serienpodcast ist ja auch schon wieder ewig her. Also ich möchte Gravity Falls, die beiden Staffeln fertig gucken. Dann möchte ich das originale Cowboy Beepop, also die der Anime, der jetzt auf Netflix gekommen ist, hat auch nur irgendwie 40 Folgen oder so, das ist ja total mhm. ab-, also für ein Anime total, total äh, appetitlich, kann man sagen, also wenn man dann so One Piece oder Naruto hat oder so mit den Milliarden Folgen. Also ne, Cowboy Bebop, das ist so äh, Death Note-Kategorie von der Länge, würde ich behaupten. Und da ja jetzt auch nächste Woche oder so die Netflix-Adaption kommt, habe ich eigentlich schon Bock da drauf, mal mir beides anzugucken, dann im Vergleich so zuzuschauen. Dann, wie schon gesagt, typical die, die, die Serie ist beendet, gell? Aber äh, ich gesehen, meine ja. ich vier Staffeln. Ne? Ähm, mal gucken, ob ich die vier Staffeln durchbekomme. Ich bin nämlich nicht so fleißiger Mensch, der viel schaut. Aber die Folgen sind nicht so lang und äh, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Dann die Watchmen-Serie, aktuell hier bei Sky Ticket. Gerade nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich Bock, das alles, also die Serie soll ja, die spielt ja im selben Universum und ja, soll halt genau. auch eine gegroundetere Story erzählen, also nicht so uh, overstylized. Wir die haben so. halt
1: mehr Zeit auf jeden Fall da, um den Plot mhm. auch genauer zu erzählen,
0: aber, zu Watchmen kommen wir auch noch gleich, genau. Ja. Und die Serie, die die ist ja unter Hate gestartet, bis dann alle Leute so realisiert haben, so, mh, das, ist, das ist ja eigentlich voll gut, Fragezeichen. Hat ja auch bei den Emmys abgeräumt, meine ich. Ähm, aber, wolltest du sagen?
1: Ja, nee, also, aber, das hätte ich dann darauf bezogen, dass wir gleich sowieso darüber reden. Was? Dann können wir auch ein bisschen auf die Serie beziehen, weil ein bisschen was da, habe ich davon mitbekommen. Ja,
0: wir haben ja hier genau dieselben Gedanken, das ist ja sehr, sehr praktisch. Ich möchte Dark nochmal komplett rewatchen, weil ich die Serie liebe. Dann muss, möchte ich The Office, das Amerikanische und das Britische zumindest mal ein bisschen durchgucken. Also jetzt nicht, ich glaube ich werde nicht alle Staffeln von dem Amerikanischen durchbekommen in absehbarer Zukunft, aber das Britische ist halt nur relativ kurz mit zwei Staffeln oder so. Ja, da sehe ich mich. Das sind, das, da, ja, das kann sehr witzig sein, denke ich mal. Neon Genesis Evangelion habe ich irgendwie mal angefangen vor zwei Monaten oder so. Musste ich dann auch mal weiter gucken, weil ich habe Bock, dann auch mir die Filme anzugucken und so und diesem gesamten Zusammenhang zu haben. Mind Hunter Staffel 2. Auch ewig auf meinem meiner Watchlist. When They See Us ist eine eigene Netflix-Miniserie. Auch sehr, sehr große Empfehlung damals gewesen. Unglaublich hoch geratet, nie gesehen. Queen's Gambit, also ähm, zu Deutsch das Damen-Gambit.
1: Ah, der, äh, der auch so einen Netflix-Hype bekommen hat, ne?
0: Genau, genau, genau. Da habe ich damals nur eine Folge gesehen, aber dann nicht geschafft weiterzugucken. Und das ist ja eigentlich eine ziemlich gute Miniserie, so wie ich das mitbekommen habe. Sprich, ja, da hab ich Bock drauf. Heute. Dann Kingdom, die Netflix-Produktion aus Südkorea, wo es halt um Zombies im Mittelalter geht. Ich habe Walking Dead ziemlich weit geguckt. Ich mag äh, asiatische Kultur. Das müsste eigentlich ein No-Brainer sein für mich, dass ich die, die zwei Staffeln, die es aktuell gibt, mal so durchgucke. Dann aktuell hier bei uns noch nicht verfügbar beziehungsweise doch auf Apple TV Plus, aber das hat niemand, äh, Ted Lasso, von allen möglichen Leuten empfohlen in der letzten Zeit. Da geht es halt um so einen Coach, der aus Amerika nach, äh, äh, nach Großbritannien kommt und da einen Fußballclub trainieren soll, aber gar keine Ahnung von Fußball, aber es geht auch viel weniger um Fußball, sondern eher um diese die, die einzelnen Charaktere und deren Teamzusammenhalt und soll auch viel gut mäßig sein, habe ich empfohlen bekommen von Nerdkultur. Apropos Nerdkultur, vielen Dank. Wir wurden der Story erwähnt. Hallo. Woo. Hallo. Falls hier Menschen sind, die darüber hier hingekommen sind, was ich jetzt ist nicht richtig, unbedingt schätze. Aber das ist eine
1: richtig schlechte Einstiegsfolge, für die fällt mir gerade auf.
0: Ja, das ist schon, also dann sollen sie halt ältere Folgen gucken. Mein Gott. Wir,
1: wir sind nicht so unorganisiert. Nur gerade
0: öfter mal
1: <lacht> Also ich
0: nicht <lacht> Na hör mal um, The Last Kingdom Netflix Serie, muss ich auch immer mal weiter gucken habe ich glaube ich irgendwann in der zweiten Staffel aufgehört, dann kam jetzt neu raus Midnight Mass ist eine Miniserie von Mike Flanagan, den kennt man vielleicht von Spook in Hellhouse und Spuk in Bly Männer und dem Film Hush alles auf Netflix aktuell glaube ich und der Dude hat was drauf und da möchte ich mal wieder sehen, was er jetzt rausgehauen hat, weil ich eigentlich sehr viel Spaß an allem, was er davor gemacht hat, hatte und jetzt, ne, mal ja, sehen, ja. was das ist. True Detective Staffel 1 habe ich auch die erste Folge gesehen vor ein paar Monaten, muss ich auch mal weiter gucken, weil das ja wirklich sehr hochgehalten ist und es hat mir eigentlich gefallen, aber ich hatte keine wirkliche Zeit und Lust dann immer, man sieht dann immer die Länge einer Stunde von der Folge und das ist so bedrückend. Da ja. könnte man auch dann fast einen ganzen Film sehen. Und, ja. Twin Peaks, irgendwann mal gucken. Westworld, irgendwann mal gucken. Fleabag, irgendwann mal gucken. The Sopranos, irgendwann mal gucken. Scrubs, da dürftest du dich ganz besonders freuen. Ja. Ähm, Mr. Robot, auch so ein Ding, wo ich mal irgendwann die erste Folge gesehen habe, aber nie weitergeguckt geguckt habe. Was aber gegen Ende auch, also was ein richtig, richtig gutes Ende haben soll. Laut meiner Schwester auch und so. Und laut der Welt. It's Always Sunny in Philadelphia. Die von Cinema Strikes Back hochgelobte Sitcom. Vielleicht auch mal irgendwann reinziehen. Fargo.
1: Fargo Batman, kann ich empfehlen.
0: Batman The Animated Series. Da habe ich richtig Bock drauf. Gerade auch jetzt, wenn nächstes Jahr der neue Batman-Film aus. Hast du den Trailer dazu gesehen?
1: Nein, ich gucke mir keine Trailer an. Sau geil. Ich schau die nur, wenn S ja. die irgendwie mal zufällig im Kino dann sind. Ja,
0: der, der Trailer war saugeil. Ich freue mich ultra auf den Film. Mhm. Dann House of the Dragon, die kommende Spin-off-Serie zu Game of Thrones nächstes Jahr. Bin ich mal gespannt Ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall angucken Auch wenn Game of Thrones so scheiße geendet ist Ich muss einfach gucken Bitte habe gute Qualitätsserie Bitte sei gut Dann, jo. ab Januar startend Und wo wir dann auch wirklich Einen fetten Podcast so machen Und du auch nochmal wirklich viel gucken musst, Jonas ah. Attack on Titan Staffel warum? 4 ey. Part 2 Was warum, ey
1: Warum muss ich mir die denn angucken?
0: Natürlich musst du die angucken, die Serie, ich weil die fantastisch Motivation. ist. Hä, aber die ist fantastisch.
1: Ich habe keine Motivation.
0: Wie, keine Motivation? <lacht> Ey, das, Nein, lässt so, das lässt sich so lässt sich so easy weggucken. Also kein Scheiß. Und das, nee, ist ja auch fantastisch. Und die, der, der Part 2 wird auch wieder fantastisch sein. An, ab Anfang Januar dann wieder wöchentlich. Und wenn alles draußen ist, dann machen wir darüber eine Podcast-Folge. Und wenn Guck, nicht, du erst dann hole ich, hol ich, hol ich mir dann hole ich mir Ersatz für dich. Vielleicht zu <lacht> Weihnachten kriegst du die dann wieder. Weil ich habe hier echt viele Stanley Kubrick Filme. Also <lacht> <lacht> du bist ein Fan, oder? Also ich könnte dir die mal auslernen.
1: <lacht> ja, weißt du, ich will so lange schon eigentlich meine Filmsammlung mal neu sortieren. Aber ich denke mir halt jedes Jahr jedes Mal so. Ja. Da sind halt die ganzen <lacht> Kubrick Filme jetzt nicht dabei. Und jedes ich Jahr. <lacht> 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 ja.
0: äh, Book of Boba Fett, was auch nach Weihnachten startet, die neue Star Wars Serie, Stranger Things Staffel 4, Euphoria Staffel 2, Mandalorian Staffel 3, ähm, Witcher Staffel 2, dann die Ahsoka Serie, auch nächstes Jahr kommende Star Wars Serie. Dann die Obi-Wan-Kenobi-Serie, auch nächstes Jahr kommt, ist wars serie <lacht> Und Also ich hoffe, die haben alle eine gute Qualität, das wäre sonst echt furchtbar. <lacht> ähm, Sisterhood of Dune, falls das noch irgendwann umgesetzt wird, die HBO-Serie im Zusammenhang zu Dune. Da habe ich auch Bock drauf. Das war meine Serien-Watchlist. Ich hoffe, ihr habt es genossen, habt ein paar Empfehlungen daraus gezogen. Ich denke, alles, was da draufsteht, ist mal mindestens ziemlich okay, wenn nicht sogar viel besser. Ja. Ja.
1: Also das, was ich von den Sachen gesehen habe, sind größtenteils sehr gut. Also, stimme ich zu. Gut. 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 Gut, gut, gut. gut, gut. Schön. Reden ja, nach nee, zuerst. Was? Ich habe doch äh, noch hier mein schönes Babadook-Gedicht gefunden. Ah, Haus. Oder willst du so. uns damit
0: verabschieden Am Ende
1: Oh, Oder zu, zur Verabschiedung ist ja viel besser, hast recht Ja, dann, lass uns ja, dann über machen Watchmen wir jetzt noch Watchmen ne? Okay,
0: dann reden wir Watchmen. Was ist Watchmen? <lacht> um, Watchmen ist ein Film Im Jahre 2009 erschienen Von Zack Snyder, basierend auf einem Graphic Novel von was weiß ich wem
1: um, Sehr guter Graphic Novel
0: ja, ich weiß den Namen von dem Dude nicht mehr, aber fühle dich angesprochen. Ähm, Falls du gerade zuhörst. <lacht> <lacht> ja, worum geht es? Wir, wir sind in einem in, in einer Parallelwelt, in welcher es äh, Superhelden gibt, aber jetzt auch nicht so, so overpowered Superhelden. Also, also 1985, wir sind in einem absoluten äh, kalten Kriegsszenario, äh, finden wir uns da wieder, die, die Weltuntergangsuhr tickt näher auf Mitternacht und alle haben Schiss, dass Russland angreift. Ja. Dann treffen wir auf eine, also wir lernen nach und nach Charaktere einer ehemaligen Superheldengruppe kennen. Wovon allerdings nur einer halt ein wirklicher, wirklicher, wirklicher Superheld ist. Alle anderen können glaub, halt also können ich, einfach gut kämpfen und sind halt ziemlich clever und teilweise und halt äh, so spezielle Charakter, wenn man das so möchte. Äh, außer Dr. Manhattan, der hat irgendwie ein bisschen Strom abbekommen und dann... Ein
1: äh, bisschen Strom, ja.
0: <lacht> dann wurde er halt zu so einem Ultrawesen... Der Plot startet damit, dass quasi einer dieser ehemaligen Gruppe ermordet wird und sich daraufhin dieses Team wieder langsam zusammenarbeitet, weil in deren Händen wahrscheinlich liegt, ob die ganze Menschheit durch einen Atomkrieg ausgelöscht wird oder ob sie das verhindern können. Und natürlich wollen sie herausfinden, wer der Mörder ihres ehemaligen Kumpanen ist. Ja. Und das alles sehr, sehr stylisch und äh, mit viel, viel, viel Musik.
1: So sieht's aus. Ja, äh, Also, Watchmen ist zuerst eine Sache, äh, die sich äh, die meine Ansicht auf Zack Snyder ähm, bestätigt. Und zwar ist meine Ansicht auf Zack Snyder die, dass er stinkt. Er ja, kein super krasser Regisseur ist. Aber sobald er halt eine sehr gute Vorlage hat, ist er dann doch wirklich... Also dann ist, er ein, dann ist er sehr gut. Wenn er aber keine gute Vorlage hat, sind die Filme meistens doch nicht gut. Weil, was er halt kann, diesen Style rüberbringen. Und das ist auf jeden Fall der Fall in Watchmen. Der Style ist mega, mega krass. Das sieht super cool aus. Der Film ist halt wirklich so Panel für Panel von dem äh, Graphic Novel... Oder vom Comic da, äh, nachgedreht quasi, äh, ist, fährt sehr eng mit der Story und auch dem Look und allem. Und das, äh, funktioniert halt super. Äh, und da ist er sehr, sehr gut drin. Sobald er halt selber dann doch anfängt, da was im, in der Vorarbeit zu machen, wird es meistens dann doch einfach zu viel. Ja, aber, äh, Watchmen wirklich sehr, sehr gut. Als Film. Ähm,
0: ich stelle mir gerade vor, wie auch immer in einem Graphic Novel oben am Rand steht, so jetzt beginnt Halleluja von Pone <lacht> zu spielen.
1: <lacht> ja, so sozusagen. <lacht> 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 ähm, die schauspielerische Leistung von den ganzen Beteiligten ist meiner Meinung nach ziemlich gut. Oder hast du wen, der äh, dir die nicht gefallen hat?
0: Nö, nee, nicht wirklich eigentlich. Also ein paar sind halt ziemlich, also hin und wieder one-dimensional, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, Gerade der von Matthew Good gespielte Adrian Wade, also der äh, ist halt in der Art, wie er, also der Charakter den spielt ist gut aber die Art die er, wie er es spielt ist halt sehr sehr einseitig würde ich behaupten ich finde ähm, auch
1: aber generell der Charakter ist im Film an sich äh, relativ einseitig dargestellt und ja, kommt auch flach, ja. verhältnismäßig wenig, vor, wenig irgendwie.
0: vor aber dafür haben wir hier einen Jeffrey Dean Morgan den ich sehr sehr gut fand als den Comedian ja den man auch kennt aus Walking Dead als Negan <lacht> ähm oder einen, einen Jackie Earl Haley, der, der Rorschach, R Rorschach, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, gespielt. Den fand ich halt echt. diesen De Detektiv. Also den,
1: Rorschach ist meiner Meinung nach auch der coolste Charakter. Weil, den fand also, ich halt
0: so. Den finde ich ja. so comic-like. Es war immer so, am, also am Anfang, dass ich mir gedacht so was ist das denn jetzt hier? Aber mit der Zeit musste ich immer wieder grinsen, wenn er anfängt mit so Tag, ein Tag.
1: Ich finde es so lustig. Vor allem, wenn die Maske aufsitzt, passt die Stimme einfach perfekt. Mhm. Sobald er die Maske runtergezogen hat, ist das mega weird, dass der, dass der einfach so wie Batman redet. Weil der Typ, der ist halt super dünn. Der hat so, so ein bisschen so Hasenzähne irgendwie. Also ich schneide Zähne die sind so ein bisschen größer und dann halt so rote, kurze Haare und dann spricht er mit so einer komplett kratzigen, tiefen Stimme und <lacht> es passt gar nicht. Und klatscht
0: trotzdem alle weg.
1: Und klatscht trotzdem <lacht> alle weg und das Allerbeste an dem, der hat ja wirklich, also der ist ja, der hat ja eine psychische Störung, dass er halt wirklich ja. nur dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, also gut und böse. Und mehr gibt's nicht für ihn quasi. Ähm. Und äh, das macht ihn halt als Charakter auch super interessant und ja vor allem im, äh, am Ende äh, zu, yeah. zu einer sehr tragischen Figur, sage ich einfach mal. Ja, sonst insgesamt, also stimme ich zu, Jeffrey Dean Morgan und Jackie Early Haley äh, sind meiner Meinung nach die beiden Besten, die am meisten herausstechen, haben aber auch echt die coolsten Charaktere, auch der Comedian als Charakter ist. Der wirkt am Anfang sehr eindimensional, und kriegt dann aber, je weiter der Film äh, vorwärts geht, äh, immer, immer mehr Tiefe. Und ja, und ist dann basically
0: cool. Kant. <lacht> 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 also, <lacht> ja, Kant wird hier in diesem Film eins zu eins zitiert.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja. <lacht> dann natürlich, was in dem Film mega cool ist, ich habe den Vorspann geliebt. Der ja, voll spannend ja. war großartig, wie da irgendwelche Sachen passiert sind. Und die halt einfach mit, entweder, ich glaube, es waren, die Vorgänger waren die Minutemen, die in den 40er agiert haben. Mhm. Ähm, und die Nachfolger quasi sind ja die Watchmen gewesen. Der Comedian zum Beispiel ist ja äh, der einzige Held, der auch noch bei beiden quasi aktiv war. Also der Co Ja, nur äh, dass hier
0: dass hier quasi die Tochter von der einen, ähm, die, genau.
1: Also genau. es gibt zum Beispiel Night Owl, da gibt es Night Owl und Night Owl 2 und es gibt ähm, Silk, Spectre Silk Spectre und 2. Silk Spectre 2. Äh, das eine ist eben die Tochter, das andere ist einfach nur Nachfolger ähm, und die Minutemen sind quasi die Versionen aus, Version aus den 40ern, äh, die damals entstanden sind aus po einer Polizeigruppe und die Watchmen sind die Nachfolger so gesehen. Und der Comedian ist der Einzige, der da noch Part, Teil von ist. Ähm, und da sieht man eben im Vorspann so Zeug, wie zum Beispiel <lacht> die Mondlandung, äh, die dann irgendwie von Dr. Ja. Manhattan, der auf dem Mond ist, mitgefilmt wird. <lacht> und so Zeug. Das ist sehr cool und sehr schön gemacht alles. Ähm, generell, also wir haben ja schon über den Stil geredet, die Kamera, der Schnitt, die Musik, äh, die Effekte an sich, wie das Ganze beleuchtet ist. Der komplette Look, die Kostüme, ist alles mega cool und mit mega viel Liebe gemacht. Da sieht man einfach, Zack Snyder ist halt der ist wirklich, der hat die Comics gelesen und der liebt die Comics. Das, ich meine, man merkt es ja auch bei DC, dass er die Comics gelesen hat und dass er die Comics liebt. Nur bei Watchmen hat es auch einfach an sich besser funktioniert. Ich glaube, bei DC ist das Problem, da wollte man auch einfach zu viel von Zack Snyder.
0: Ja, also, wobei er hatte halt, halt gute Ansätze, aber es, es ja. war halt, es war, er man, war dem nicht gewachsen, wenn ich man das wollte als halt, äh, absolute Laie hier mal genau. so anbringen darf. Man wollte
1: halt quasi direkt von Sex Snyder, dass er dieses Universe etabliert und das ist halt einfach für eine Person viel zu viel und auch schon viel zu weit gedacht. Das hat Marvel ja, hat ja nie mit dem Gedanken angefangen, dass wir ein Universe aus äh, Marvel machen wollen also Disney, äh, sondern die haben ja erstmal nur quasi diese einzelnen Filme gemacht. Das hat sich nach und nach entwickelt und Zack Snyder wollte da einfach zu viel. Wenn er sich wirklich da so ein bisschen erdet und nicht zu so viel möchte, dann wird das wirklich was und das sieht man ja einfach bei Watchmen. Also da er ist, wenn es um Look geht, zum Beispiel der Snyder's Cut von Justice League auch vom Look her sehr sehr cool. Dementsprechend, dass das passt einfach. Die Story auch sehr, sehr gut, muss man aber halt auch, wie gesagt, sagen, ist nicht aus seiner Feder entsprungen, das ist halt eben die Vorlage, die auch einfach grandios ist.
0: Ja. Gut. Ähm, so viel zu Non-Spoiler-Stuff. Yes. Also, wir können ja beide sagen, wir fanden ihn gut, ich, du fandest ihn etwas besser als ich. Ich hatte ja. nämlich doch meine Probleme hier und da. Vor allem, äh, was also ich schätze, dass es im Graphic Novel besser funktioniert hat, aber die Inszenierung, und da kommen wir auch wieder dazu, dass Zack Snyder halt kein Gott ist, ähm, mir dann doch hier und da dann ein bisschen schwierig und doch des Öfteren mal platt vorkam, aber trotzdem sehr große Empfehlung, vor allem, wenn man mal einen anderen Superheldenfilm sehen möchte. Ja. Ja.
1: Also, wollen wir in den Spoiler. Ja, Achtung,
0: Spoiler, Spoiler. So, spoiler Part. Cool. Ja, ähm, ich gehe mal jetzt hier so auf, auf einzelne Charakter ein, weil das ja schon teilweise echt charakterstudienmäßig aufgebaut ist. Der Film nimmt sich da auch immer Zeit, dann quasi jedem, also Großteil dieser Charakter in den Hintergrund zu geben. Vor allem ja. dieses, äh, sag ich mal, dieses Trio aus, ähm, der Frau, dem Batman und äh, dem Detektiv. Ja. Und Dr. Manhattan. Und ich starte mit Dr. Manhattan. Ich fand, das war ein interessanter Ansatz.
1: Mhm.
0: Einfach zu sehen, was mit einer Psyche passiert, wenn man so eine Macht hat, wie der und wie er denkt, dass man nicht komplett nachvollziehen kann, wie er denkt, dass er dann auf einmal seinen sehr nihilistischen Trip hat, als ähm, als quasi äh, das Girl von ihm weg ist, ja. sich dann auf den Mars begibt und sich so denkt so, Lol. Aber die die Leine, die mir am besten gefallen hat von dem, war, dass ähm, es doch egal ist, ob ein Mensch lebt oder nicht, weil er ja dieselbe Menge an ähm, was hat er nochmal, welches Wort hat er benutzt?
1: Ich glaube, entweder war es Moleküle oder Atome, glaube ich. Ja. Yeah. Ich glaube, Moleküle.
0: Ja, das fand ich ziemlich witzig. Und da sieht man auch einfach, wie, wie anders er denkt. Ähm, ja. Wie wenig ihm quasi das Leben wirklich äh, am Herzen liegt. Beziehungsweise was doch dann seine Entwicklung gegen Ende ist, dass er dann halt nachvollziehen kann, dass Leben doch was wert ist.
1: Ja, was ich bei ihm auch cool fand, ich mochte diesen Twist in der Mitte vom Film, wo ja äh, das mit dem Krebs äh, quasi mhm. publik wird. Also wo es stellt sich am Ende raus, dass das nicht gestimmt hat. Aber, was ich auch
0: wieder sau-weird ja, fand. Also total. das ich das hat irgendwie nicht funktioniert, das quasi wirklich, ach ja, und dann hat er da so Atomen mit, mit als äh, Achtung, atom -Bums dinger in Luftschach gestellt oder was?
1: Ja, also, da muss man auch aber einfach sagen, äh, da hat sich der Film quasi dann wieder zu wenig Zeit genommen, ja. auch wenn man sich fragt, wie das gehen soll, weil der Film ist ja schon echt ordentlich lang. Fast drei Stunden, ja. Deswegen glaube ich aber, funktioniert einfach die Serie ein bisschen besser, weil die kann sich deutlich mehr Zeit nehmen, weil der Comic und der Graphic Novel, das ist halt dann doch schon ein gutes Stück, was da ist und ähm, das Ganze wird da deutlich besser und weitreichender nochmal aufgelöst und im Film ist das halt ein Nebensatz, weil sie es reinbringen müssen. Dadurch wirkt das sehr flach. Äh, aber ich meine, wir reden ja über den Film und im Film, ja, da stimme ich zu, äh, kam das dann doch sehr komisch und flach rüber. Äh,
0: Wobei, es gibt ja den Watchmen Ultimate Cut. Und <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich will ja jetzt dem Film nicht zu viel vorwerfen, ohne dass man halt, also ich muss kurz gucken, wie lang der ist
1: Boah, der, der glaube ich 220 Minuten oder so ich
0: Muss auch hier irgendwo stehen bei Amazon
1: 3 Stunden
0: und 35 Minuten, also ja. ich schätze, dass in der Zeit nochmal das ein oder andere erläutert werden kann ja. Ja.
1: <lacht> ja ähm, was sonst noch cool war, äh, generell, ich fand Rorschach, äh, war mit Abstand der coolste Charakter und hatte auch, wie ich fand, äh, den, den coolsten Plot von allen.
0: Mhm. Also, um, ja, oder? Ja, nee, nee, nee. sag.
1: Ja, ich mochte einfach, wie das aufgebaut war, ich fand seine Background-Story cool dargestellt, cool rübergebracht und ich mochte halt diesen Zwiespalt und dann auch seit die kurze Zeit, die er im Gefängnis ist, wo man halt wirklich nochmal so, er hat halt wirklich nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, er denkt sich so nicht, das ist ein Mensch, sondern er ist in diesem Gefängnis und äh, das sind alles, er ist gut, also er ist ja auch gut das ist ja das krasse, eigentlich ist Rorschach einfach ein sehr, sehr guter Mensch, der aber in seinem Kopf denkt, sobald jemand ein Verbrechen begangen hat oder ein Mörder ist, ähm, ist er kein Mensch mehr, ist er kein normales Wesen mehr, also hat er quasi die Berechtigung, diese Person umzubringen und hat damit nichts Falsches gemacht. Also er sieht sich ja selber dann nicht als Mörder an und ähm, ja dann gibt es hier diese Stelle im Gefängnis, wo dann gesagt wird, sie sind äh, sie sind aber mit diesen ganzen Leuten im Gefängnis eingesperrt. Und der dreht sich so und sagt so, falsch, die sind mit mir eingesperrt. <lacht> er hat recht. <lacht> also, er hat
0: auf jeden Fall recht, ja. Ähm, genau. Ich wollte jetzt noch anbringen, was mir nicht so gefallen hat. Also -hmm. vor allem ähm, ja, natürlich hat er sich hin und wieder mal so gezogen. Was ich sehr witzig fand, war, dass diese Beerdigungsszene von ähm, von dem Comedian so eins zu eins ausgesehen hat wie die Beerdigungsszene von von Superman, wo ja. ich mir gedacht hab, so, ah, Zack, wo hast du dich denn da inspiriert? <lacht> ähm, ja, dennoch, wo war ich denn geblieben? Ähm, die Wendung von Dr. Manhattan, das ging mir am Ende zu schnell, dass er, also, ich weiß nicht, dass er, also, dass er sich so schnell da verändert, also, ja, also, ja, also, 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 nee. Ähm, ich hätte den, den Tod von, von Rorschach, oder so, der, der ging auch irgendwie viel zu, viel zu schnell, war so, mhm unbedeutend gefühlt, also gefühlt war ja schon alles vorbei und dann zack, puff stirbt er nochmal. Ähm, das ergibt natürlich Sinn äh, im Charakter, dass er quasi sterben muss, da er halt in diesem äh, Schwarz-Weiß-Denken gefangen ist. Ah, das war einfach so äh, unbedeutend,
1: habe ich das Gefühl,
0: ja. dass die das danach nicht mehr wirklich gejuckt hat.
1: Also ähm, klar, äh, Night Owl oder wie er hieß, äh, der war natürlich äh, ich glaube dem seine Reaktion die war halt äh, der war glaube ich mitgenommen aber ja aber so zwei Minuten ich...
0: später ging es dem ja auch wieder super ja also mh. dann fand ich den den Bösewicht einfach zu eindimensional ähm, ja. es ist zwar ein cleverer Plot Twist und ich finde es auch eine interessante Motivation zu sagen wenn diese Menschen sterben, da kann man halt sieben Billionen retten. Also so rein vom, also das ist halt ein Dude, ja. der sehr, sehr, sehr intelligent ist und für den das quasi in der mathematischen Gleichung sehr viel Sinn ergibt. Ja. Aber am Ende ging es mir dann doch zu schnell und ich konnte auch nicht ganz nachvollziehen, warum man dann den Comedian gekillt hat. Und, ähm, nee, das, also, da wurde es einfach überhastet am Ende, hatte ich das Gefühl. Den hätten wir noch viel mehr ausbauen können. Den hätten wir noch mehr Hintergrund geben können und müssen, meiner Meinung nach. Mhm. was hat noch nicht funktioniert, ähm, Ja, also, nee, sonst war es eigentlich ganz gut, wa? aber doch, die, die Sachen, die ich äh, halt mich die, die störend fand, die haben mich dann schon wirklich gestört
1: mhm.
0: und haben das Ganze nicht so rund gemacht. Sag du mal was.
1: Ja, ich stimme auf jeden Fall zu, es gab halt hier und da wirklich Dinge, die äh, schon ein bisschen unschlüssig waren. Ich fand, der Film ist sehr lang. Die Länge ist, glaube ich, auch schon nötig. Ich glaube, man hat nur an falschen Stellen ähm, sich auf Dinge konzentriert, wo es sich dann ziemlich ziehend angefühlt hat. Und an manchen Stellen hat man es dann doch zu schnell gemacht.
0: Ultimate Card. Äh,
1: <lacht> <lacht> was ich zum Beispiel, ja, wo ich zustimme, was super, trau oder nicht, aber der Tod von Rorschach, wenn man ja mal drüber nachdenkt, äh, ich finde, den hätte man doch intensiver halt rüberbringen können und eigentlich auch müssen, weil der Charakter so wichtig ist und auch dem, dem warum das halt eben passiert ist, ist ja eigentlich auch sehr, sehr wichtig äh, für die Kom für das Ganze eben. Ähm, dementsprechend war das ein bisschen schade, aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen war es ja trotzdem ziemlich okay. Ähm, der hat auf jeden Fall seine Schwächen, manche Charaktere sind einfach, wurden zu wenig Zeit äh, draufgelegt, bei manchen vielleicht dann doch ein bisschen zu viel, ähm, ich fand dann der in Anführungszeichen Bösewicht, der war ja am Ende nicht mal so, also es gibt ja keinen richtigen Bösewicht mhm. eigentlich, ähm, weil einfach alle Helden, alle, es sind ja eigentlich alles quasi mehr Anti-Helden. Keiner von denen ist ja 100% perfekt. Ähm Und deswegen, äh, den fand ich aber dann, der kam einfach zu kurz, um das richtig rüberzubringen, warum das jetzt richtig war oder eben nicht richtig war. Man hätte, glaube ich, auch mehr einfach den äh, Zuschauern, Bisschen mehr Zeit geben müssen, um darüber nachzudenken, wie man als Zuschauer darüber denkt. Also, ob man Rorschach Recht gibt und sagt, ähm, nichts rechtfertigt, tausende Menschen oder Millionen Menschen umzubringen, für, äh, um den Rest zu retten. Oder ob man halt denkt, wie jetzt zum Beispiel Dr. Manhattan und Fate, äh, dass man eben sagt, man muss für das Allgemeinwohl eben diese Menschen opfern. Äh, da hätte ich mir halt ein bisschen mehr Zeit oder Fokus drauf gewünscht, aber am Ende, wie gesagt, ist trotzdem ein guter, solider Film, den ich empfehlen kann. Ja.
0: Was ich ziemlich geil fand, weil auch dass diese, dieser Kon Kontext des Helden auch nur super in äh, auf, auf die Perspektive ankommt. Ja. Dass ähm so ein Vietnamkrieg dann halt durch hier ähm, Dr. Dr. Manhattan gere geregelt wurde, aber das halt natürlich moralisch vorn und hinten keinen gibt, aber am Ende quasi äh, Amerika so blühend dasteht. Ja. Ja, dass, halt, dass, dass das keine wirklichen Helden sind, dass sie nicht wirklich gut sind. Ähm, das Rorschach wirklich der Beste, also vom vom äh, vom Schwarz-Weiß, also nee, wie wie, wie man sagen, wenn man von der Moral her ja. am, am besten ist, wenn man es halt nur sehr platt sieht, weil er halt keine Graustufen sieht, weil praktisch gesehen sind das alles super graue Charaktere hier, also sehr moralisch verwerflich und ähm, hinterfragbar.
1: Was aber, was ich halt sehr angenehm finde, weil das macht sie quasi menschlicher, also weil hm. sie halt ganz eindeutig Fehler haben in ihrem Handeln, was aber sie halt nicht zu diesen Übermenschen macht. Ich finde halt, das ist auch eine Sache, die zum Beispiel für mich Batman zu einem sehr, sehr guten Superhelden macht, weil Batman irgendwie auch quasi äh, so ein bisschen funktioniert, dass er, also der hat ja auch so ein bisschen wie Rorschach dieses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, und dass beide quasi Menschen umbringen und eigentlich auch gegen ihre eigene Moral handeln. Ähm, und beide halt einfach fehlbar in ihren Charakterzügen sind, was sie aber einfach nahbarer macht.
0: Mhm. Also, ja. was, was den neuen Batman-Film angeht, ich glaube, du, du darfst dich freuen. Ja, der soll nämlich eher, also ich habe ja den Trailer gesehen, du hast ihn nicht gesehen. Ähm, aber der geht in eine sehr gritty Richtung, würde ich sagen. Das Ganze ist aufgebaut wie so ein Film-Noir, hat der Regisseur gesagt. Und dass es halt mal wieder wirklich um Batmans Origins gehen soll. Und zwar wirklich diese Detektivarbeit. Also wenn man so einen Rorschach- ähnlichen Batman-Charakter jetzt in dem neuen Film bekommt, mit dem, mit der geilen visuellen Art, die man jetzt im Trailer sehen konnte. Schaut euch den Trailer an, wenn ihr wollt. Äh, das kann ziemlich geil werden, März. März im Kino.
1: Ja. Ja. Haben wir noch was? Damit sind wir eigentlich ja. durch, oder? Äh, ja. Du,
0: ja, du, du machst Wir suchen gerade auch einen Film raus, dann machst du ein Babadook-Gedicht und dann ähm,
1: Ja, ja. Äh, wir sind ja wieder bei Amazon Prime, dann diese Woche, ne? mhm, mm mhm. Mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm ja, hast du äh, was im Kopf sonst kann ich natürlich ich, was sagen, weil du hast gerade eben was Interessantes gesehen und ich hätte vielleicht äh, etwas was zu der Halloween Folge nochmal passt, wenn du wenn du es halt nicht gesehen hättest.
0: Sag Oder mal einen Namen hätte hätte hätte? Hätte
1: äh, und zwar Halloween der Originale.
0: Ja gerne, guck mal.
1: Ja. Gut. Gut, unsere Hausaufgabe wäre dann Halloween von 1978. Halloween passend zu unserer After Afterween-Folge heute. nee bei Ween. Wie auch immer. Auf Wien. jeden Fall. Ja, wünsche ich dann noch einen wundervollen Tag oder was auch immer gerade bei euch so ist. Abend,
0: Nacht, nach Halloween Feier, was auch immer man macht. So montags. Man feiert die deutsche Einheit.
1: <lacht> es ist allerheiligen, aber knapp.
0: Meine ich Ja. <lacht> <lacht> Feiertag. <lacht> Frei. Ähm, jetzt lies ein Gedicht vor, so. Und ich sag mein schon mal Gedicht,
1: Tschüss. Äh, zum Abschluss. Der Babadook. Also das Buch heißt übrigens Mr. Babadook. Das ist der Titel. Ja, und es beginnt. Wer das hier liest, schau hin und guck. Wird ihn nicht mehr los, den Babadook. Ein rumpelndes Geräusch. Er klopft dreimal. Baba, Babadook, Duk, Duk. Dann weißt du, dass er in der Nähe ist. Sieh hin und guck. Der Babaduk. Ja. Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil davon habe ich leider nicht gesehen. Da wird dann noch beschrieben, wer das Kind ist. Aber <lacht> 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 das ist auf jeden Fall das Gedicht. Äh, wie gesagt, Babadook sehr im Tschüss. Au revoir. Bis dann. Tschüss. Schön.